0: warum Gruppenkurse oft besser sind als Selbstlernkurse, jedenfalls für Gordon Schönwälder, mit dem ich heute im Interview bin. Mit Gordon verbindet mich schon eine lange Freundschaft, wir kennen uns wirklich schon seit Anfang an unseres Online-Businesses, ich glaube, wir haben uns damals mal kennengelernt über den Austausch unserer Blog-Themes, also über wirklich ganz banale Anfängerfragen und haben uns mittlerweile einfach intensiv begleitet. Und ich glaube, das merkt man diesem Interview auch an, wir lachen viel und bin mir nicht sicher. Ich glaube, an manchen Stellen sind wir nicht ganz so gut zu verstehen. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Äh, ja, und ich habe mit Gordon über seine wirklich interessante Reise ins Online-Business geredet und vor allem über seine Reise mit Online-Kursen. Ja, und weil ich natürlich ein bisschen Hintergrundinformationen auch schon kenne bin ich an manchen Stellen ein wenig suggestiv. <lacht> das heißt, ich hake nach, wo ich jetzt vielleicht bei einem Fremden, also jemandem, den ich nicht so gut kenne, einem Kollegen, den ich nicht so gut kenne, nicht so nachhaken könnte. Das heißt, ich versuche hier auch Learnings rauszukitzeln, die wir letztlich auf dem Weg auch ein Stück weit gemeinsam gemacht haben, der Gordon und ich, also ich, während ich eben Gordon begleitet habe und hoffe, dass ich dir damit eben auch nochmal das ein oder andere mitgebe. Also hier stecken lauter so kleine, Erkenntnisdiamanten drin, die wichtig sind für jemanden, der wie du jetzt vielleicht als Hörer frisch damit startet, so ein, ein Online-Kurs-Business aufzubauen. Ja und Gordon hat sich so mitreißen lassen von diesem Mythos, der durchs Internet geistert, erstelle Selbstlernkurse und du wirst dir nie wieder Gedanken ums Geld machen müssen. Ähm, leider hat sich davon von seinem eigenen Weg abbringen lassen, wie ich das sehe und ist jetzt aber auf diesen Weg auch wieder zurückgekehrt. Also ich habe übrigens ein viel besuchten und viel kommentierten Artikel zu diesem Thema geschrieben. Mythos passives Einkommen mit eigenen Online-Kursen. Den verlinke ich auch in den Shownotes unter maritalke.de-folge24. Also ein wichtiges Thema, was wir angehen heute. Ich würde sagen, los geht's mit dem Interview. Ja, hallo Gordon, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja klar, immer <lacht> doch. Also... <lacht> Vielleicht, bevor wir einsteigen mit dem Blick hinter deine Kulissen von deinem Online-Business, kurz, wer bist du, was machst du, für welches Thema stehst du und so weiter.
1: Okay, ja, vielen Dank. Also ich, mein Name ist Gordon Schönwelder wie der Titel schon verraten hat, vermutlich. Ähm, ja, und ich bin Experte für Audio-Marketing und Podcasting und ähm, das ist so das Thema, mit dem ich unterwegs bin. Ähm, mit seit 2013, nee 2014 bin ich erst gestartet mit dem Thema, ich glaube im März oder so. Also ist noch nicht ganz, noch nicht wirklich so äh, mega lang, dass ich so mit Podcasting unterwegs bin. Aber das hat sich so ergeben. Das hat, äh, ja, das, ich startete als Coach, war da nicht so wirklich erfolgreich, habe dann selber Podcasting eingesetzt, um ja Marketing zu machen, um meine Reichweite zu erhöhen und schlussendlich. Ähm, ja, kam das Thema dann Podcasting an sich so gut an, dass ich dann ähm, ja ein Projekt <lacht> gestartet habe, das da hieß Podcast Helden. Und ja, das Projekt ist jetzt das, womit ich hauptsächlich unterwegs bin.
0: Mhm. Genau, hast du hast ja noch eine spezielle Ausrichtung und bestimmte Lieblingszielkunden sozusagen. Vielleicht magst du dazu auch nochmal was sagen, weil Podcasting ist ja ein breites Feld.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt geht es ja... Bei mir ums, ums Marketing mit Audio, also für, für Marketer, für Berater, Trainer und Coaches.
0: Mhm, genau und im Grunde letztlich technisch ganz unaufgeregt und das macht dich ja für mich sehr, sehr sympathisch, weil <lacht> so also tick ich ja auch, also nach pragmatischen Lösungen zu suchen, die Technik zwar zu nutzen und auch irgendwie gerne lernen, äh gerne zu nutzen lernen, aber eben nicht zum Selbstweg zu machen. Es gibt durchaus ja viele Podcaster da draußen, die eben sehr viel Spaß dran haben, das Ganze auch technisch anzugehen und technisch zu erklären.
1: Genau, also ich, ich hatte ganz am Anfang, ich bin halte mich selber auch für einen sehr technikaffinen Menschen. Also mir macht das auch Spaß, mich in neue Sachen reinzufuchsen und so. Aber da müssen die auch schnell funktionieren, sonst werde ich ungeduldig. Und das wird vielleicht der ein oder andere auch kennen, der jetzt zuhört. Und naja, als ich angefangen habe mit dem Podcasting, ich glaube 2012 oder so, die ersten Gehversuche, da habe ich echt lang gebraucht, bis ich, ähm, ja, also aufgenommen ist ja so eine Episode für mich relativ schnell, aber wie wird aus so einer aus so einem Audio, was jetzt auf meinem Desktop liegt, etwas, was sich Menschen runterladen, mhm. abonnieren können. So. Und dieser dieser Weg vom Audio hin zum Abonnieren mal einen Podcast, das war für mich eine riesengroße Hürde. Und es gab seinerzeit, zumindest was mir nicht bewusst, keine Ressource, die ich hätte anzapfen können. Und ich musste dann schlussendlich äh, dadurch mit Blutschweiß und Tränen. Und, ähm, <lacht> und schlussendlich, ja, und zwar <lacht> witzig, genau, dass du es Also es war in so, ein, so von der Stimme her so ein 14-jähriger, verpickelter. <lacht> Tini mit einer brüchigen Stimme, der aber mit einer vollkommenen Ruhe erklärte, wie man so ein HTML-RSS-Feed selber schreibt. Okay. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe es also einfach nachgebaut und meinen Feed noch ja selber geschrieben, händisch quasi. Und ähm, ja, würde ich heute nicht mehr tun. Aber es war damals halt, äh, ja, für, für mich die Möglichkeit überhaupt, äh, ja, aus einem Audio und Podcast zu machen.
0: Genau, ja, was ja eben auch deutlich macht, dass du halt einfach aus so einer eigenen Leidenschaft raus eben dieses Thema gestartet hast. Also du warst nicht vorher schon Audioexperte irgendwie im Nebenberuf oder irgendwas, sondern äh, du hast das einfach auf deiner Leidenschaft für dieses Thema zum eigenen Thema gemacht.
1: Ja genau, also ich, ich mache schon Musik seit boah, 12, 13 Jahren und auch als Sänger, also jetzt so mit Mikrofon umgehen, war für mich jetzt nicht, nicht so die Hürde das reine Aufnehmen selber auch nicht so wirklich, aber wirklich der also der der, der Punkt von der Aufnahme hin zum zum äh, zum Podcast. Das ist für mich immer noch so ein bisschen böhmisches Dorf gewesen. Heute ist es immer noch so es ist immer noch so, noch so ein bisschen Magie weißt du so du nimmst was auf. Und, und Menschen können es sich anhören. So. also Das ist irgendwie, irgendwie schon cool. Schon
0: toll. ne ja die, Meine Kinder fasziniert das auch immer total. Also bisher konnte ich sie aber noch nicht dazu bringen, mal was einzusprechen, leider.
1: Ah, das das wäre cool, wenn die beiden...
0: ja Dauert nicht ja. mehr lange. <lacht>
1: <Schön>. <lacht>
0: Gut, genau. Aber pass auf, dein Thema, was du dir ja jetzt, wo du ja selber gesagt hast, über ein paar Umwege dahin gekommen, eignet sich ja super für Online-Kurse. Ja. Also überhaupt alle Themen, wo es irgendwie um so ein konkretes Projekt geht. Gleichzeitig ist die Hürde, wie ich auch als eigene Erfahrung weiß, mit meinen im Podcast doch hoch am Anfang, sodass es einfach wirklich Sinn macht, sich da auch begleiten zu lassen. Also es gibt alle Infos kostenlos im Netz, keine Frage, also wie man einen Podcast startet, das kann man sich irgendwie in x verschiedenen Quellen runterholen, ja. aber die tatsächliche Umsetzung ist einfach doch eine Schwierigkeit. So Und deswegen eignet sich das Thema perfekt für Online-Kurse und das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Ich möchte ja mit dir über die Reise sprechen, letztlich zum, mhm. ja, also deine Reise mit Online-Kursen. So, was für Erfahrungen hast du gemacht? Du bist gestartet, wann bist du gestartet und wie ging es dann weiter? Dass wir das vielleicht einfach mal kurz, ja, erzähl einfach die Story und ich hake dann rein, so machen wir es, okay, glaube ja. ich.
1: Ja, also das die Geschichte von mir und den Selbstlernkursen und Onlinekursen ist eine Reise voller Hürden, Na Wendungen. Betreibt ja, man nicht, ha? Es war schon, also als ich dich kennengelernt habe, Marit, da hatte ich von, oder bis zu dem Zeitpunkt, von Online-Kursen irgendwie noch gar nichts gehört. Das das war ja auch so, da hatte ich, glaube ich, noch gar keinen eigenen Podcast zu dem Thema. Zumindest bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Nee, war das also, auch so nicht dein Thema. ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe damals echt nur gebloggt und ähm, war relativ frisch noch in dieser Online-Marketing-Szene unterwegs und habe dann eigentlich den, den, den Blog nur genutzt, damit potenzielle Klienten den Weg zu mir finden und schon so ein bisschen, ja, also ich wollte halt so ein, so ein bisschen Marketing machen. Mit Skype konnte ich umgehen, also wäre das auch kein Problem gewesen, war so die Möglichkeit eins zu eins eigentlich nur nur zu arbeiten. Und dann kam irgendwann ähm, das Thema Online-Kurse auf und ähm, ja, du tratst dann auch mit mit deinem Thema auch massiv in die Welt und dann dachte ich, machst du das auch. Und du hast mir dann auch viel dabei geholfen, bei dieser ganzen Entwicklung. Ähm, also es war mein 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 erstes Programm hieß damals mein erster Podcast. Total komisch eigentlich der Name, weil meistens macht man nur einen ähm, und deswegen äh, ja, es war halt so ein, so ein Beta-Programm, habe äh, hab ich es genannt damals ähm, und habe dann mit größtenteils mit Videos und, und ein paar Checklisten gearbeitet und habe dann ähm, Leute gesucht, die da als Beta-Teilnehmer mal mitmachen.
0: Mhm. Ja, aber bezahlt, ne? Also ja, genau, genau,
1: genau. Es war, war so im Nachhinein betrachtet sogar ziemlich gut bezahlt dafür mhm. dass es ein Beta Kurs war ähm, der habe ich schon relativ hochpreisig angesetzt glaube ich aber schlussendlich war das echt eine gute Möglichkeit um das mal zu testen so wie kommt es überhaupt an das Thema und wie äh, strukturiere ich jetzt Inhalte damit das so aufeinander aufbaut und so weiter und ja das war halt so der der dieser, dieser Beta-Kurs.
0: Also dein erster Kurs, was ja letztlich genau. mein Thema ist im großen Programm. Genau, da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Also hm. der Preis, äh, kannst du ja nennen. Wie hattest du den Preis angesetzt? Ich glaube,
1: es waren knapp 300 Euro.
0: Ja, meine ich auch zu erinnern. Genau, und dann ist ja vielleicht auch ganz spannend, wie bist du vorgegangen? Also oft predige ich ja, mach noch nichts fertig, bevor du nicht die Rückmeldung hast. Hast du es so gemacht?
1: Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber da du ähm, mir gesagt hast, das wird schon funktionieren, habe ich das, glaube ich, schon gemacht. <lacht>
0: Ja, ich meine, du hast natürlich da viele Webinare drin gehabt, also ich war selber Teilnehmerin, muss man wissen, von diesem ersten Beta-Kurs, ja, mein Podcast ist dann tatsächlich ein Dreivierteljahr später entstanden, mein ein oder Jahr, weiß ich gar nicht genau.
1: Also, Wenn es sogar noch länger ist, mal. Uh, mhm. mh. mhm. mhm.
0: Krumpf, na ja, gut, also <lacht> jedenfalls, äh, es gab viele Webinare ja. und damit warst du in der Lage oder wärst du in der Lage gewesen, ich glaube, du hast es auch so gemacht, dass du im Grunde die Module von Woche zu Woche fertigstellst. Genau, Na, genau. Und tatsächlich erst die Teilnehmer gewinnst und dann die Inhalte erstellst. Das ist ja nach wie vor, finde ich, eine meiner wichtigsten Botschaften für jemanden, der frisch anfängt, bevor du nicht den Auftrag hast, also weißt, dass es Leute geben wird, die diesen Kurs buchen, fang nicht an,
1: ihn zu produzieren. Weil das ist ein Haufen Arbeit, ey.
0: Ja, es ist vor allem so ein Mindset-Ding, weißt du, wenn du da, wenn, stell dir mal vor, du hättest den Kurs jetzt so, wie du jetzt deine Selbstkurse, wir da gleich zu, entwickelt. Mhm. Also alles fertig gemacht. Meinst du, du hättest dann noch Energie gehabt, das Marketing zu machen?
1: Jetzt brenne ich sehr schnell für irgendwas, weißt du und so, wenn das Ding jetzt fertig ist. Ähm, aber zum Thema Brennen äh, habe ich gleich noch eine ganz andere Story, wenn wir über die Selbstlernkurse sprechen. Ja. <lacht> okay, also gut. um die Frage zu beantworten, also es, 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 ich habe es glaube ich so von Woche zu Woche gemacht. Ich habe jetzt für die Webinare selber keine Inhalte geplant. Das waren so reine, also zumindest als Konzept mhm. reine Frage-Antwort-Seminare. Würde ich so in der Form auch nicht mehr machen. Okay. Ich glaube, ich würde schon ein Thema rauspicken, einfach damit die Leute so ein bisschen warm werden und nicht vorher geliefert habe, quasi so. Weil ich habe das den mittlerweile auch ein paar Webinare mehr gehalten als damals und ich habe immer ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich erstmal geliefert habe. Und dann mhm. kommen die Leute ganz von alleine, weil die jetzt nicht irgendwie ins kalte Wasser springen, sondern okay. halt, ne, die sind halt schon ein bisschen warm geworden, Ja, genau. eingeheizt oder so. Aber ich habe dann damals die ähm, die Modulinhalte, das waren ja hauptsächlich Videos, wie gesagt, und, und, und Checklisten und so, ähm, von Woche zu Woche gemacht, ja.
0: Mhm, genau, wie viele Leute waren wir? Äh,
1: das waren, waren wir fünf oder waren wir sechs?
0: Mhm. Ich meine acht oder so, aber auf jeden Fall eine vernünftige Gruppe. Und ich kann dir ja zurückmelden, wie ich das als Teilnehmer erlebt habe. Also für mich war das eine starke, eine starke Gruppe. Also das war ein gutes Gefühl, hier so ganz, ja, geschützt, jede noch so blöde Frage stellen zu dürfen, ja. Ja, weil ja. sag mal gerade die etwas fortgeschritteneren Marketer, ja, die trauen sich vielleicht auch nicht unbedingt öffentlich immer jede. Kupsfrage irgendwie bei Facebook reinzusetzen. <lacht> äh, also ich, ja.
1: Ich wollte es gerade sagen. Das <lacht> ich mein, es
0: waren ja auch noch andere äh, fortgeschrittene Leute dabei, wie die Sabine Piari zum Beispiel. Ja, ja
1: stimmt.
0: Ähm, wo man einfach, na, also es ist schon gut, eine geschlossene Gruppe zu haben, wo man sagen kann, hey, wie sieht das aus? Ja, Wie macht man so ein Podcast-Label äh, oder sowas? Ja, ja. Ähm, wo holt man den Jingle her? Spricht man den selbst ein? Wie macht man das mit der Lautstärke? Und, 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 genau. Insofern, da hast du alleine durch diese Community ja einen tollen Mehrwert geschaffen und du hattest ja trotzdem Frust damit. Vielleicht magst du darüber nochmal sprechen auch, über die Umsetzungsquote deiner Ja, aber Leute. du hast mich
1: extrem frustriert in, in der Zeit, weil du, nein, nicht du, also ich. generell. <lacht> okay, jetzt kommt's raus. Nein, also ich ist vielleicht auch so ein bisschen mein Anspruchsdenken, ich komme ja aus dem Therapiewesen ursprünglich und wenn ich da meinen Job nicht richtig mache, dann passiert nichts. Mhm. Und das ist auch so auch so ein bisschen Mindset von mir gewesen. So ich, ich fange etwas an, ich nehme Menschen an die Hand, ähm, gebe Hilfe zu, zur Selbsthilfe. Also ich, ich löse deren Probleme nicht selber, mhm. sondern begleite nur den Weg dahin. Beziehungsweise bin der Sparringspartner. Und mich hat es schon ein bisschen gefrustet, dass relativ wenig Shows mhm. aus dieser ersten Gruppe entstanden sind. Ich kann mich nicht erinnern, wer tatsächlich angefangen Ja, die um Sabine
0: geworden. war ja recht schnell,
1: ne? Relativ schnell, relativ schnell. Die hat auch ein bisschen gebraucht, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das hatten wir, glaube ich, als Thema in meiner Show vor ein paar Wochen, dass da einfach der richtige Zeitpunkt für da sein muss. Das weiß ich jetzt auch. Mhm. Und gerade wenn man so Kurse oder Online-Kurse dann quartalsweise veröffentlicht und die jetzt nicht immer zu, zu buchen sind, mhm. dann ja macht man das halt schon mal, ne? dann, dann dann bucht man den Kurs, macht den mit, weil man genau weiß, in einem halben Jahr will ich anfangen. Ne? Ja
0: zum Beispiel. Ja,
1: mich genau. hat es aber damals irgendwo so ein bisschen gefrustet, dass ähm, die Erfolgs, nein nicht die dass die 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 ähm, fertigen Podcasts nach dem Kurs relativ wenig waren. Mhm,
0: genau. Also wichtige Mindset-Botschaft finde ich, die du an der Stelle hast. Aber mittlerweile siehst du das ja nicht mehr so. Nee. Und das ist wirklich eine wichtige Transformation, die einfach jeder Trainer, jeder Berater auch machen muss, dass er akzeptiert, dass die Teilnehmer sehr stark selbstverantwortlich arbeiten. Ja. Und man wird schwer messen können, wie viel liegt es an mir als Anbieter und wie viel liegt es auch an den Umständen, an dem ganzen Thema, an demjenigen, der das jetzt umsetzen soll. Und wichtig ist ja auch, in deinem Better-Kurs zum Beispiel, es wäre ein unglaublich gutes Ergebnis gewesen für jemanden, der es jetzt versucht hätte. Ja. ja. Und dann entschieden hat, nein, ich mache keinen Podcast. Für dich als Anbieter natürlich unbefriedigend. Du bist begeistert von Podcasts. Aber es nimmt demjenigen einen unglaublichen Druck von der Brust, zu sagen, okay, ich habe es probiert, ja, selbst mit dieser Gruppe. Ich merke, ich fühle mich vor dem Mikro nicht wohl. Ich merke, ich kann nicht damit umgehen, dass ich kein Feedback bekomme oder nur wenig äh, und so weiter. Für mich ein unglaublich wichtiges Ergebnis, was den Preis dieses Kurses auf jeden Fall wert ist. Verstehst du, das ist Absolut. total absurd, aber es... Es darf auch als Ergebnis sein, ich habe es probiert und trotz der Hilfe von dem Gordon und dieser ganzen Gruppe, funzt es nicht, ich lasse es.
1: Ja, bin ich und das ist hier. für uns
0: Solounternehmer auch so wertvoll, Dinge loslassen zu können, von denen wir vorher geglaubt haben und die immer so im Hinterstübchen irgendwie gebohrt haben, mhm. das muss ich doch noch machen, das muss ich doch noch haben
1: bin ich ganz bei dir. Also ich, ich mittlerweile habe ich das auch aufgelöst für mich. Ich arbeite halt nicht mehr so wie als Therapeut, auch wenn ich immer Hilf. wieder sage, ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe. Ich helfe Menschen nicht, indem ich mich selber aufopfere, sondern dass ich begleite. Das mhm. ist ja nach wie vor mein Job, wie beim wie als Therapeut auch. Nur wenn ich als Therapeut keine Veränderung sehe, dann mache ich meinen Job nicht gut. Mhm. Das ist der, das ist der einzige Unterschied, aber der ist so klein. Aber der ist hat so eine riesen so eine Riesen-Auswirkung. Ähm, ja. ähm, wenn, selbst wenn bei dem Teilnehmer meines Online-Kurses jetzt noch nichts in Bewegung gekommen ist, so eine Marit hat auch über ein Jahr gebraucht, bis der Podcast, der sehr, sehr gut ist und sehr erfolgreich ist, fertig war.
0: Danke, danke. Ja. Ähm, ja, genau. Und es ist für mich völlig okay. Also das habe ich dir ja auch immer wieder zurückgemeldet. Es ist überhaupt, ich hatte überhaupt gar nicht den Anspruch, innerhalb dieser sehr knappen Laufzeit eines Kurses ja. meine meine Show auf die Bühne zu kriegen. Also mein Ziel war, ich möchte bis dahin mehr Klarheit, also ich möchte durch den Kurs mehr Klarheit kriegen, erstmal, wie geht das überhaupt? Also mir auch einen Überblick verschaffen, wie viel Arbeit hängt dran, ganz ehrlich. <lacht> ja, klar. Ja, auch das überblicke ich in so einem Kurs schneller, als wenn ich mir das im Internet zusammensuchen muss. Mhm. Äh, und ähm, eben dieses diese diese Gruppe zu nutzen, um diese ersten Konzeptionsschritte zu machen ja. ne? und ja. mal klar zu kriegen und mal Feedback zu bekommen. Was meint ihr, Leute? Soll ich es lieber zuspitzen auf Online-Kurse oder soll ich es lieber ein bisschen breiter machen? Und da eine Meinung zu haben. Ne? Und die Erlaubnis eben, solche Dinge auch zu fragen. das ist, Mir hat es unglaublich viel gebracht. Das war der Startstoß. Ich hätte es bestimmt auch ohne geschafft. ja Das mhm. ist ja oft bei Online-Kursen so. Aber es hat Spaß gemacht. das hat mir was gebracht. Das war es absolut wert. Und da hinterfrage ich null, ob mhm. du als Trainer deine deine Arbeit gut gemacht hast. Ich meine, ein paar Feedbacks habe ich dir ja gegeben. Ja. ja. Das ist ja auch der Sinn von so einem Beta-Kurs, dass man sich die auch holt. Richtig. Ja und gut. Ja. Also der Kurs war, aber ich habe auf keinen Fall und ich glaube, ich bin sicher, das geht den anderen Teilnehmern auch so das Gefühl, das Geld wäre irgendwie nicht wert gewesen.
1: Nein, ich habe auch, also ich bin ja auch jemand, der sehr gerne liefert und für jede Frage eigentlich da ist. Also ich habe nicht einmal gehört, dass es das irgendwie irgendwas zu wenig war. Ich hab, also, ich ja, nur in deinem Kopf. Ja, witzig war jetzt eine, ich hatte mal irgendwie so ein Theme ausprobiert, da konnte man die einzelnen Module, du erinnerst dich, Marit, mhm. da konnte man die einzelnen Module so wie so eine Ziehharmonika auf und zuklappen. Mhm. Und dann habe ich diesen Kurs verkauft und <lacht> war, konnte man so im ersten Überfliegen nur ähm, das erste Modul, also Aufnahmetechnik, sehen. Und dann sagte der jemand, okay, ich habe jetzt den Kurs für... Pff, paar hundert Euro gekauft, aber das ist jetzt eh nur Aufnahmetechnik geworden, wann kommt denn der Rest? So. Und dann dachte ich, so, warum kommt der Rest? Ne? Und ähm, dann habe ich ihm halt gezeigt, okay, da ist noch so ein harmonika dings da kann man auch an die anderen okay. Module gehen. Mittlerweile habe ich das anders gelöst. Und äh, <lacht> Ja, das ist vielleicht
0: auch ganz spannend. Lass uns das auch mal kurz aufgreifen. Also auch das ist ja ganz interessant. Du hattest eine ganz einfache technische Lösung für deinen ersten Kurs, nämlich WordPress-Webseite plus, plus Passwort.
1: Ach so, ja, klar. Eingebaute
0: WordPress-Funktionalität. Ja, äh, und wir Teilnehmer kriegten einfach immer eine Mail, ja, liebe Leute, also das Modul 4 ist am Start, äh, guckt bitte rein auf der Seite XY, na, die kannten wir ja schon, äh, und nimmt oder Passwort, das Passwort ist. So, völlig easy von der Technik her. Auch das ist ja was, was was gerne, was gerne ich gerne nutze, um Mut zu machen. Ja. Das muss beim ersten Kurs, der darf, also auch einer, der mehrere hundert Euro kostet und echt schon ein größerer Kurs ist, darf das trotzdem so in Anführungsstrichen unperfekt sein. Ja, ja
1: wobei, Marit, jetzt, wo ich darüber nachdenke und jetzt auch ein paar Kunden hatte, die ähm, dann den Kurs nicht mehr gebucht haben, beziehungsweise den gebucht haben und dann zurückgegeben haben. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, dass ich das im... Wenn ich das nochmal machen müsste, dürfte, dann würde ich trotzdem eine äh, Digi-Member-Seite nehmen. Sicher.
0: Das ist ja. ja jetzt auch im Rückblick okay. Jetzt hast du mhm. ja die erste Hürde mit einer Gruppe arbeiten, die Inhalte ja. fertig. Die ist ja jetzt genommen. Das ist ja absolut sinnvoll, dann auch auf eine professionellere Ebene zu gehen. Ja. Ja, weil Passwort und eine Webseite habe ich dir ja auch schon zurückgemeldet. Es wirkt viel wertiger, wenn die einzelnen Module... Auch einzelne Seiten sind und das Ganze über ein Menü zum Beispiel ansteuerbar ist.
1: Ja, keine Frage. Aber ich glaube, jetzt wenn jetzt wenn jetzt jemand zuhört, Marit, der ähm, jetzt den ersten Kurs erst machen möchte, ich glaube, ich würde trotzdem empfehlen, die zu nehmen. Ach so, okay. Weil ähm, ich, ich musste ein das ein oder andere Mal das Passwort ändern, weil halt irgendjemand den Kurs zurückgegeben hat okay. und ich wollte Ach so. ähm, ich wollte natürlich dann ja ja, Zürin verstehe, schließen. weil der ja nicht
0: als Mitglied deiner WordPress-Seite ja, angelegt so, ist. Ja, und du dann
1: habe ich verstehe. halt nicht die E-Mail-Adressen die, die, die e jetzt nicht gesammelt. Mittlerweile mache ich das, dass okay. ich äh, einlade, mir die E-Mail-Adresse dann im Austausch äh, zu geben, damit ich halt äh, über mhm. neue Inhalte... Die, die Leute dann kriegen, wenn sie, wenn ich wieder irgendwelche Inhalte hinzufüge oder sowas, dass sie das dann halt sehen können. Mhm. Aber die, die jetzt den Kurs zurückgeben, weil die sagen, ist jetzt doch nichts für mich, mhm. dann muss ich kein Passwort ändern.
0: Verstehe, okay. Gut, also das ist gut, dass du das nochmal glatt gezogen hast, dass du sagst, okay, Digimember member ja, aber eben nicht gleich die ganz komplizierte Geschichte mit, äh, mehreren Seiten und irgendwie Menü und Co. Oder, was ist auch nicht, auch nicht kompliziert. Aber ich weiß eben, dass es für viele eine Hürde ist. Oh, wie kriege ich das denn ausgeliefert? Und ich wollte einfach die Botschaft mitgeben, ja, es ja. ist für Teilnehmer eines Beta-Kurses absolut in Ordnung, mit einem Passwort auf die Seite zuzugreifen. Und diese ja. Wachstumsschmerzen hattest du erst später, zu sagen, ne, da kauft jemand einen Selbstlernkurs und gibt den zurück. Das hättest du beim Beta-Kurs ja nicht gehabt. Stimmt. Der hätte also dich einfach angeschrieben und gesagt, Gott, ja. wie ist das? Und du ja. hast es erklärt.
1: Vielleicht, um das jetzt nochmal gerade zu ziehen, natürlich für einen Beta-Kurs... Geht das? das ne? so. Also oh, Na, Ohne Digi-Member natürlich, weil du meistens kennst du die Leute ja irgendwie auch. Meistens ist ja auch ein, äh, eine übersichtliche Anzahl von Menschen, man ist richtig. eh im Austausch. Und wenn man dann den Kurs richtig startet, dann kann man immer noch mit Digi-Member arbeiten. Das Aber, war was, meine Botschaft. Ja, Dankeschön. Genau. Weil du hattest sagen. ja
0: wirklich genügend Herausforderungen. Man kann im Rückblick immer leicht was sagen, ja? Aber in dem Moment hattest du ja genügend andere Herausforderungen. Du musstest deine <lacht> Videos klarkriegen, du musstest diese Webinare, du hast das erste Mal Webinare gehalten mit einer Gruppe. Und braucht es da eine Interaktion? Und, 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 Es waren so viele erste Male, ja, ja dass ja dann nicht auch noch das erste Mal wie so ein Membership-Plugin obendrauf muss. Ja. Klar wäre das nett. Gut, aber Punkt. So, und dann ging es ja weiter. Dann hast du ja äh, noch mit anderen Formaten experimentiert.
1: Meinst du jetzt die Selbstlernkurse? Was nee, ich
0: meine deine Mastermind-Geschichten. Ach so,
1: ja. Auch, lief auch überraschend gut. Ich hatte so ein Projekt, Find Your Voice hieß das. Mhm. Ähm, es war quasi ähm, die Inhalte, die ich ja schon erstellt hatte für diese Beta-Gruppe. Die habe ich dann quasi zur Verfügung gestellt. Die konnte ich ja jetzt skalieren quasi. Ne? Mhm. Die waren ja einmal fertiggestellt. Mhm. Dann habe ich die eingebaut in einen relativ erschwinglichen Kurs, ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Es mhm. war vom, vom Inhalt her, von den Webinaren her nicht so viel. war auch nicht so viel Begleitung. Es war mehr so ein, ähm, hier habt ihr das hier habt ihr die Materialien. Ich empfehle euch, das zu machen und dann das und dann das. So eine Reihenfolge. Mhm. Und dann treffen wir uns dreimal in Webinaren und da könnt ihr eure Fragen loswerden. Mhm. Und das... Ähm, und ja, in hat, ganz
0: kleinen Gruppen, da hast du doch gesagt, maximal fünf, war das nicht so?
1: Maximal fünf Leute, genau. Ja. Aber das, das hat mir dann das Genick gebrochen, glaube ich. Und das ist so denn der nächste Schritt in meiner Online-Kurs-Vita. Ich hätte, ich habe das ja neben meinem Therapeuten-Job gemacht. Also neben, ja. damals 32 Stunden angestellt, mhm. habe ich dann so Sachen gewuppt. Und dann lief das überraschend gut, damals auch mit der, ja, also die Reichweite war schon... Kleiner als jetzt, keine Frage. Ne? Aber ähm, es waren erstaunlich viele Menschen, die sich angemeldet hatten. Ich, ich glaube, so um die 14, 15 hatten ein konkretes Interesse. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, was machst du jetzt? Machst du wirklich nur eine Gruppe? Und dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen, zwei zu machen. Mhm. Dann kam irgendwie nochmal so eine geschlossene Gruppe. Wir sind hier vier Mädels, wir wollen das jetzt auch machen. Und dann habe ich tatsächlich drei Gruppen gemacht. Und mhm. habe das so gestaffelt laufen lassen. Und das hat mir ähm, in der Zeit echte Bauchschmerzen gemacht, weil ich natürlich für jeden auch da sein wollte, der eine Frage hatte, ja. ähm, dann zum Wochenende immer die Webinare äh, halten musste, plus 32 Stunden Job, plus Fahrzeit. Mhm. Ähm, das hat mich ähm, ganz schön belastet, muss ich gestehen. Also ja. in der Zeit ging es mir, ich, wenn du dich erinnerst, da war ich ganz schön am Limit. So ja. und ähm, Das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich irgendwo irgendwas in mir gesagt hat: nee, ich mache nichts mehr mit 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 Mitgliedern. Mit ich mache jetzt nur noch Selbstständig.
0: Ah, okay, das war der Auslöser, alles klar. Wobei ja das Format an sich eigentlich ganz spannend ist. Man hat ja jetzt hier, wenn man mal Betreuungsschlüssel anschaut, ist der ja ziemlich gut. Das mhm. heißt, aus meiner Sicht wäre das ein absolutes Premium-Angebot.
1: Total. Ne? Und das also? ist, ja, und das hat ja auch funktioniert. Ne? Und die ähm, sowohl der Beta-Kurs, wo du drin warst, und die Sabine Piari und auch einige andere, hat funktioniert. Ich hatte danach noch ein paar andere, die nicht so gut funktioniert hatten. Also, die haben schon funktioniert, aber da waren einfach nicht die Menge an Leuten zusammengekommen. Ich habe auch nicht das richtige Marketing gemacht. Ich, ich war, wollte gerade ne, sagen, am, auch
0: das könnten wir nochmal beleuchten. Ne? Ja. Es ist ja auch zum Beispiel, auch das ist ja dir passiert. Also schön, lieber Hörer, du kriegst natürlich mit. Ich habe den Gordon intensiv begleitet <lacht> äh, als einfach Erfolgsteampartner und äh, kann deswegen auch nochmal in so ein paar Sachen reinbohren, die ich jetzt bei Fremden nicht könnte. <lacht> ähm, einfach, weil es super lehrreich ist. Und ich hoffe, das ist okay für dich, Gordon. Ja, ähm,
1: sicher, sicher.
0: Da lief dieser Beta-Kurs, der lief ziemlich gut. so Und ja. da waren ja auch ein paar dabei gewesen, die konnten jetzt irgendwie nicht sofort und haben gesagt, ah, ich würde ja gerne teilnehmen, aber im Moment geht's nicht. So genau, Und dann ja. hattest du noch ein paar Anfragen aus dem Netz, also irgendwie mhm. von, dein, von deiner Community.
1: Mhm.
0: Und hast gedacht, euch startet es einfach wieder.
1: Ja, genau.
0: Und das klappte nicht. Nein. Genau.
1: Und das ist <lacht> nämlich auch
0: so ein total wichtiges Learning, das auch machen viele meiner Teilnehmer, machen auch diese Erfahrung. Da ist so ein erster Kurs, der hat viel Energie bekommen, weil der halt, ne, ist spannend, man möchte den starten, man möchte diese Teilnehmergruppe zusammenkriegen. Und dann kommen ein paar Interessenten und man denkt auch, super, ich habe ja jetzt die Interessentengruppe, ich mache einfach weiter. Ja. Jeder Kurs braucht wieder einen Launch. Mhm. Und wenn er nur klein ist, das muss nicht gleich wieder die große Nummer mit Videoreihe und Co. sein oder Webinarreihe oder was, du hast ja auch Webinare gemacht. Genau. Aber er braucht wieder diese Energie, er braucht wieder deinen Fokus so, wieder zehn Leute. Und kann man sich ja auch im Kopf auch irgendwie eine Teilnehmerzahl dann vornehmen. Ja, wenn ich jetzt, wenn du jetzt acht hattest, kannst du ja sagen, gut, ich hätte jetzt gern 20 oder was. Und mit diesem Fokus wärst du ins Marketing gegangen, mit etwas mehr Puffer dazwischen. Also, wichtige richtig, ja. Botschaft. Nur weil ein paar Leute sagen, ach, schade, ich konnte nicht teilnehmen, ich würde beim nächsten Mal dabei sein. Keine Garantie. Leider.
1: Richtig, richtig. Das ist so, wie es ist. Also, ja. ähm, jetzt war ich ja da ganz am Anfang, ne, so, und dann weiß man es auch nicht besser. Ich habe auch den Therapeutenjob nicht so gerne gemacht. Ich wollte halt da raus ne, mhm. und dachte, das wäre jetzt die, die eierlegende Wollmilchsau, dass ich äh, helfen kann, mein, mhm. mein Thema weiterbringen kann und ähm, genug Geld verdienen kann, um eben halt den Therapeutenjob an den Nagel zu hängen. Und dann ähm, ja, meldeten sich vergleichsweise wenig Leute an. Und für so ein Konzept brauchst du einfach ein paar mehr, damit du eine Gruppe hast. Dann bist du als Trainer mhm. nämlich komplett alleine da. Du bist für jede Frage ja, der Ansprechpartner.
0: Genau, und dann ist es nämlich dreimal eins zu eins. Richtig, und das ist genau. arbeitsaufwendiger, als wenn du äh, 20 Leute drin hast, die auch, mit, wenn du es gut moderierst, sich halt gegenseitig helfen. Ja, genau. Total wichtige Erkenntnis, finde ich, an der Stelle, mhm. äh, das festzuhalten auch. Gut, so, jetzt bist du ja den Weg in die Vollselbstständigkeit gegangen. Da bin ich auch total stolz auf dich, dass du den Schritt gemacht hast. Ich <lacht> weiß, wie viel schon. Angst du davor hattest. Oh ja. Ähm, klar, und du hast, hast auch, machst ja auch die Kooperation mit dem Wladimir... Ähm, von, von Affenblog und so weiter. Das heißt, du hast ja auf jeden Fall auch da noch ein anderes Standbein. Nichtsdestotrotz ging es ja auch mit deinen eigenen Podcast-Kursen weiter.
1: Genau. Ähm, ich, während des Redens gerade ist mir das, glaube ich, auch echt bewusst geworden, dass ich so ähm, keine Lust mehr hatte, im ersten Moment mit, mit Menschen zu arbeiten, weil es einfach nicht so erfolgreich war, wie ich dachte. Mhm. Was aber auch nur am mangelnden Marketing lag eigentlich. Weil das Konzept, und da kommen wir auch gleich zu, funktioniert einfach. Ja, also, ja. gerade bei meinem Thema, was so recht nischig ist, aber gleichzeitig komplex, weil mhm. es so viele verschiedene Facetten hat, die man berücksichtigen muss, ist einfach eine, eine Begleitung durch jemanden, der weiß, wie es geht, extrem wichtig. Und, ja, die Idee war halt, dass ich, ich wollte das nicht mehr. Ich wollte nicht mehr mit Menschen arbeiten. Das ist vielleicht auch dieser, dieses Sattsein vom Therapeutenjob. Ich mhm. wollte einfach mal zu Hause sitzen und ne die ganze Welt, die will skalierbare Produkte haben und jeder, ja, jeder, der was auf sich, weiß ich nicht, ne, kriegt ja dann bei, bei Facebook immer mit, so skalierbare Produkte, macht dann irgendwie, ne, so. Passives Einkommen. Ja, genau, das fehlte mir gerade irgendwie, du bist jetzt am Strand und hast, keine Ahnung, irgendwie verdienst dein Geld über Nacht, was ja prinzipiell auch funktioniert, mhm. wenn ich das richtig mache so, aber meine Idee war halt, ich mache jetzt diese Inhalte, die ich für diesen Kurs gemacht habe, komplett neu. Mhm. Und richtig hochwertig. Und das war mein erster Angang, nachdem ich ähm, ja, tatsächlich im Oktober letzten Jahres den äh, Angestelltenjob an der Nagel gehangen habe. Und es, so wie der Teufel das wollte, ähm, hatte ich dann mehr Zeit. Und ich habe diese ganzen Videosachen, also technische Sachen, die äh, sowas wie äh, Aufnahmesoftware oder sowas, die lassen sich dann natürlich am besten mit Video jetzt ähm, mhm. demonstrieren. Also meines Video. Tutorials, die ich gemacht habe. Und natürlich verstarb unter mir der Mieter, unten links quasi, okay. und der Bauverein hier, wo wir die die Wohnung haben, haben das dann renoviert. Und Nein. das war immer zu der Zeit, wo ich eigentlich Ach, zu Hause alleine war. Abends habe ich keine Zeit, wegen meiner kleinen Tochter, die ja auch da war. Ja. Also hat diese Produktion der relativ Überschaubare, ich habe es alles so ein bisschen komprimiert und ein bisschen ne, besser gemacht, bin mhm. ja auch schlauer geworden, habe ich das Ganze dann über fast anderthalb Monate hinziehen müssen, weil ich immer wieder die Aufnahmen abbrechen musste, weil unter mir der Schlagbohrer am Start.
0: Scheiße, okay.
1: So. Und dann habe ich dann parallel auch dann gesagt, okay, hier hier laufen die ähm, die Selbstlernkurse, ich bin gerade dabei, ich habe auch schon so ein bisschen, so ein ganz klein wenig Marketing gemacht, nicht viel, aber so ein bisschen. So, und dann hatte ich dann auch so eine Präliste von Interessenten, die dann ähm, ja die schon Bock hatten informiert zu werden und so weiter und dann habe ich diesen Selbstlernkurs auf den Markt gebracht und es passierte fast nichts mhm. so also die die Verkäufe ganz am Anfang ich glaube ich habe drei Kurse verkauft ähm, das war vergleichsweise ähm, nicht so toll, wie ich mhm. mir das vorgestellt hatte. Sag
0: nochmal so die Rahmenbedingungen. Also wie viele Leute hattest du auf dieser Preliste? Wie viele haben vorher ihr Interesse bekundet? Was war das Thema? Was war der Preis? Vielleicht mal so ein bisschen auch zum Einschätzen für die Hörer.
1: Ja. Also ich hätte so preisweise noch nicht so genau, ob ich das schon so skizziert hatte. Ich glaube, also der, dieser Kurs, dieser ähm, dieser Audiokurs, der kostete, glaube ich, nee, stimmt gar nicht, Marit, das war, glaube ich, dieser, ähm, dieser äh, Podcast-Kurs, der kostete, genau. glaube ich, 147 Euro.
0: Mhm. Genau. Was ja für einen Selbstlernkurs auch schon relativ hoch ist. ne? Richtig, richtig,
1: richtig. Für richtig. so einen
0: techniklastigen Selbstlernkurs. Also es ging ja auch nur einen begrenzten Schritt. Also nämlich nur, wie kriegt man jetzt aus dem Audio eben diesen RSS-Feed hin, was du ja vorhin geschildert hast, was so komplex ist oder mhm. sein kann. Ne? Ja, genau. Die,
1: also der, der Kurs ist es wert so Da, da mhm. bin ich von überzeugt. Also ich habe ja jetzt das Ganze so ein bisschen aufgedröselt nochmal, dass ich so ein Audio-Training für Podcast-Helden habe. Das kostet, also das reine Aufnehmen, so Audacity, GarageBand, Skype-Interview und sowas. Das kostet, glaube ich, 37 Euro. Mhm. Und ähm, dann dieser Kurs für... Von, also der, den habe ich auch ein bisschen aufgebohrt, da ist noch Marketing drin und äh, noch so ein paar andere Sachen. Also ne, wie wird der wie, wie jetzt äh, zu so einem Podcast selber, der mhm. kostet, glaube ich, auch immer noch 147. Ist es aber auch wert? So vom, vom Ja,
0: das wollte ich gar nicht, gar nicht in Frage stellen. Ich naja, wollte ja, nur hab sagen, ich
1: hab auch nicht so verstanden.
0: Es ist kein No-Brainer, wo Leute richtig, jetzt sagen, nehme ich mich eben Richtig,
1: Richtig, richtig. Und genau das, ähm, ja, das ist auch irgendwie passiert, ne? dass, dass ein paar Leute das gekauft haben, die auch durch meine Seite schon ein bisschen vorgebildet sind, die auch die ganzen Inhalte konsumiert haben. Ich habe es ja gesehen, wer es gekauft hat. Ne? Und die all die, die podcast schon eine Weile verfolgt haben. Und ähm, die haben das dann auch gekauft. Ne? Aber es war halt nicht so viel, wo ich dachte, boah, jetzt kannst du mal die Beine zurücklegen so ne? oder den den dich mal zurücklegen, Beine hochlegen. Ähm, das war es halt nicht. Und das hat mich auch nochmal ganz schön gefrustet wenn ich dich erinnern kann. Mhm. Ich schmeiße die ganze Scheiße hin und weiß der Geier was. Aber im Endeffekt war das auch wieder nur ein, ja, ein Learning für mich. Ähm, dass komplexe Themen wie Podcasting, ähm, wenn man jetzt nicht der totale Technik-Crack ist, das funktioniert nur, wenn du jemanden hast, der dir der, der dabei hilft.
0: Ja, genau. Also das ist eine wichtige Erkenntnis, also dass es einfach Sinn macht, bei bestimmten Themen, die komplexer sind, eine Gruppe anzubieten wobei ich das gar nicht so absolut sagen würde, ne? Es gibt ja auch einen Platz für deine Selbstlernkurse, auch das hast du ja schon erlebt. Vielleicht schilderst du das mal, wie es jetzt dann doch ins Laufen
1: gekommen ist. Also es ist schon so, dass diese Kurse, die habe ich ja dann auf meiner Seite unter dem Punkt Kurse, einfach die die verkaufen sich auch. Punkt. Ne? Also die verkaufen, die verkaufe ich ein paar mal im Monat. Mhm. Ähm, und das ist auch ist auch was, was ja das ist jetzt noch nicht das dicke Einkommen, ne? Dafür ist das Thema einfach zu nischig. Noch? Noch? Mhm. Aber was zum Beispiel funktioniert, ist, dass ich den ähm, diesen Audio-Trainingskurs für Podcast-Helden, der ist jetzt Teil meines Autoresponders. Das heißt, wenn du dich jetzt einträgst, dann bekommst du erstmal ähm, eine dicke Liste mit allem, was man so braucht. Also wo ich echt eine, eine Menge Tools zusammengestellt habe, die einem das, das Ganze dann erst ermöglichen äh, kann. Und ähm, zeitgleich bekommt man einen, ähm, einen Kurs, so in sieben Schritten zum erfolgreichen Podcast, habe ich den genannt. Und zwischen diesem, diesen Tools lasse ich einen Tag Zeit und dann kommt eine Mail. Ähm, da steht irgendwie drin: ne, Wenn du dich schon mit den Sachen beschäftigt hast, ähm, dann ne, vielleicht, wenn, wenn nicht, hier ist der Link. Und wenn du aber Bock hast, irgendwie richtig aufzunehmen, ähm, dann mache ich dir ein Angebot. Hier, du findest meinen Audio-Trainingskurs, ähm, den findest du hier. Und weil du Teil dieser Community geworden bist, ähm, bekommst du den nicht für 37, sondern für 29 Euro. Okay. Und ja, äh, ja so verkaufe ich den auch einige Male im Monat. Das ist äh, nicht so, also immer. Ich bin immer dankbar, wenn das jemand kauft, weil das ist für mich dann auch ein, äh, ja, ist ja auch schön, ne, so dass es mhm. funktioniert und dass ich jemandem helfen kann. Aber das ist dann eine Möglichkeit, ähm, Marketing zu nutzen, um diese diese ähm, Kurse zu verkaufen, ne. Genau. Das, ähm, ja, die haben halt ihre eigenen Regeln, habe ich festgestellt, ihre ja. eigenen Gesetze. Wenn man
0: so. Genau, im Grunde braucht es einfach einen richtigen Prozess, der funktioniert, ne, den man auch ein bisschen ausprobieren muss. Wie verkauft man solche Selbstlernkurse?
1: Richtig, genau.
0: Und, äh, Klammer auf, in einer Anzahl, die mir eben auch vernünftiges Einkommen ermöglicht, Klammer zu. Richtig, ja. Und ich glaube, dass da, das ist ja auch dein Key-Learning gewesen wirklich die, die Hürde für viele sitzt, die sagen, oh selbst ein Kurse cool, ne? muss mich nicht mit einer Gruppe rumschlagen, äh, muss nicht mit Webinaren rum experimentieren. Das ist, hat schon irgendwie leider leider eine große Verlockung äh, für sehr viele und dieses passive Einkommen ist so toll, äh, ja, es hört sich so cool an. Mhm. Aber es führt dazu, dass man diesen Kurs erstellt, ne? wie du einfach unglaublich viel Energie da reinsteckt oder viel, weil es halt einfach, ne ich es nicht mal das erste Mal, aber für jemanden, der das, das erste Mal macht, ist das echt auch schon viel Arbeit, und dann verkauft sich das Ding nicht oder jedenfalls nur ganz wenig. Ne? Ja. Und auch das ist wieder so ein Punkt, ähm, das schmälert das Selbstbewusstsein. Und da müssen wir als Solounternehmer auch aufpassen. Unser Selbstbewusstsein, unser Selbstwirksamkeitsgefühl sozusagen Richtig, ja. ist ein wichtiges Asset, wenn du so willst. Also eine Richtig. wichtige Ressource, die, die, ja, auf die wir aufpassen müssen. Und eben jedes Projekt, was nach hinten losgeht, du hast es gerade auch schön geschildert, so durch deine Story, die du jetzt so zusammengefasst erzählt hast. Es tut dir auch nicht gut, wenn Dinge nicht laufen. Es tut nicht nur deinem Geldbeutel nicht gut, es tut dir
1: nicht gut. Richtig. Also es war natürlich kann natürlich einiges zusammen. Ne? Eh schon ne, so wenig Zeit, weil ich ja auch Vater sein möchte, dann ähm, hätte ich diese diese ganze Produktion der Videos, weil mir das ja echt leicht von der Hand geht, ähm, hätte ich glaube ich in anderthalb zwei Wochen fertig gehabt. Was ne? hat sich ja durch diese komische <lacht> Renovierung da so in die Länge gezogen? Ich dachte verdammt, irgendwie jetzt das muss sich jetzt wirklich lohnen. Du hast jetzt einen Monat dran gesessen und du hast nichts anderes gemacht, als dich entweder über diesen diesen zu ärgern oder Videos aufzunehmen. Das muss jetzt funktionieren. Und dann tat es das nicht. Ne? Das war so richtig boah, Ja, ja. So der, der Schlag in die in die Magengrube.
0: Genau, und andere haben halt andere Hürden. Und dann setzen sie diesen Selbstlandkurs auf ihre Seite und wundern sich, dass er nicht gekauft wird. Oder halt nur wirklich so zwei, drei Mal. Und da die ja auch meistens niedrigpreisiger sind, Richtig. muss es schon eine große Anzahl verkäufen sein, damit dieses passive Einkommen so nennenswert ist, dass man wirklich irgendwie äh, von einem passiven Einkommen reden kann. Also, richtig, ja. Genau, so. Und jetzt ist ja deine Erkenntnis, okay, Gruppenkurs. Das heißt, du kehrst jetzt wieder zurück im Grunde zu dem Format, wie bei deinem Beta-Kurs. Ist das richtig?
1: Ich kehre zurück zu dem, was immer schon funktioniert hat. <lacht> Und ähm, ich kehre auch zurück zu der Erkenntnis, dass es einfach schön ist, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Also, ich habe mir den Job damals als Therapeut, glaube ich, auch nicht umsonst aus ausgesucht oder äh, einfach so, sondern es mhm. hat schon einen Grund, weil ich einfach gerne mit Menschen arbeite. Ja. Ähm, ich ich habe nicht, hab nicht, hab nicht so ein Helfersyndrom. Das, Das ist jetzt nicht unbedingt so. Das habe ich als Therapeut auch gemerkt, dass mich das nicht äh, über über Jahre motivieren würde. Aber ich helfe trotzdem ganz gerne. So, Und ich verdiene gerne mein Geld damit, indem ich helfe. Und ähm, ja, jetzt ist, ist ich, habe ich diese ganzen Erkenntnisse gesammelt, die ich bisher sammeln durfte, in den ersten äh, knapp zwei Jahren. Und ja, das sieht jetzt so aus, dass ich, das Grundkonzept übernehme, dieser dieses, dieser, dieses Beta-Kurses, aber dieser Kurs, den ich jetzt vorhabe, der geht ein ganzes Jahr. Das heißt, dass ich, das wird vielleicht den Zuhörer von deinem Podcast nicht hundertprozentig überraschen, aber es ist halt extrem wichtig, seine Leute zu begleiten, finde ich. Weil die Fragen, das hattest du ja auch schon erwähnt, es da kommen immer mal wieder Fragen. Und du hast auch den den ganz zurecht gesagt, dieser Zeitraum dieser, dieses Beta-Kurses, das war recht knapp, weil die, die Fragen kommen so, während man das tut mhm. ne? und, und das ist nicht in so ein komplexes Thema wie Podcasting, ist nicht in ein paar Wochen abgefrühstückt und ich habe jetzt mittlerweile durch meine Erfahrungen mit der Arbeit mit Einzelklienten und so, habe ich gemerkt, dass viele Fragen gar nicht technischer Natur sind. Sondern da kommen irgendwann so nach Folge 10, so die ersten Zweifel, hm, soll ich vielleicht mal irgendwie den Inhalt ändern? Soll ich in meinem Interview-Style irgendwas machen? Soll ich da ein bisschen mehr reinleuchten, da ein bisschen mehr reinleuchten? Und da möchte ich einfach in dieser Phase auch da sein. Ich und die anderen Gruppenteilnehmer. Das heißt, dass ich, ich wünsche mir 30 Teilnehmer, das wäre, glaube ich, so ein ganz guter, ganz guter Start, glaube ich. Und dass wir uns da gegenseitig, ja, helfen. So also Der erste der erste Monat wird sehr inputlastig sein von mir. Da geht es halt darum, was ist Struktur, Zielgruppe vielleicht, nochmal Redaktionsplan, was ist so ein gescheites Cover und so weiter und so fort. Und dann geht's es noch nochmal vier Wochen um die Technik und am Ende dieser Phase darf schon die erste Episode am Start sein. Mhm. Und ja, dann die restlichen zehn, neun, zehn oder neun oder zehn Monate, die sind dann ja, Community. Und dann, dann ist es das, das, was so wertvoll ist. Mhm. Und ähm, halt den direkten Draht zu mir zu haben als Experten und halt zu anderen, die an der gleichen Stelle sind.
0: Mhm, genau. Also im Grunde kombinierst du da ja auch zwei Konzepte oder zwei Formate. Nämlich einmal eben so einen betreuten Gruppenkurs, ne, wo du eben die Inhalte ja auch nach und nach auslieferst, was wichtig verstehe.
1: Genau. Mhm.
0: Genau. Dann ist diese Phase vorbei und dann geht es über in ein Membership-Modell im Grunde. Richtig.
1: Genau. Genau.
0: Ja, okay. Das heißt, du hast auch da eine Zweiteilung drin. Also du hast eine Zweiteilung die eher aktivere Gruppenphase und eher, ich sag mal, wo, die, wo du die Leute laufen lässt. Oder hast du da auch noch Aktionen geplant jetzt in diesem zweiten Teil?
1: Ähm, ich denke, dass ich ähm, das... So machen werde, es werden ja immer wieder Fragen kommen und diese Fragen werde ich schriftlich beantworten. Irgendwie so ein Stück weit anonymisiert. Das mhm. ist etwas, was mir mein Podcast-Kollege Bernd Gerob mal mitgegeben hat. Ja. Bei ihm ist es auch so, dass er so einen Membership-Bereich hat. Die Fragen, die zu ihm kommen, beantwortet er schriftlich anonymisiert mhm. und baut so über die Zeit ein Archiv auf. Super. Mhm. Und dann kann er in der, in der nächsten, nächsten Launch-Phase dieses Kurses dann schon äh, ja diese Fragen aus dem ersten Kurs so als Impuls, E-Mails immer mal wieder reinkommen lassen, dass es auch irgendwie automatisiert ist. Ne? Mhm. So, das kann man ja machen mit dem Autoresponder. Und ähm, dadurch wird halt dieser, dieser Kurs dann immer wertvoller.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das ist auch nochmal ein schöner Impuls. Also im Grunde ist es bei mir im Kurs ja ähnlich. Ne? Auch da sind es halt zwölf Wochen, wo an den Modulen gearbeitet wird im Grunde. Mhm. Wo habe ich das nur her? Wo hast du das nur her? Keine Ahnung. Ja genau, Also es, ne, wir arbeiten ja eng zusammen, tauschen uns da viel aus und dann bei mir ist das wirklich so diese Erkenntnis, es braucht die Begleitung, aber sie wird halt immer weniger intensiv. Richtig. Also in den ersten Wochen sehr intensiv, weil da muss man ganz viele Grundsatzentscheidungen, also man als Teilnehmer muss viele Grundsatzentscheidungen treffen, mhm. braucht das Feedback sehr intensiv, hat auch, wie du schon sagst, beim Tun merkt man erste Hürden. Ja, die die äh, das ist dann oft der zweite Teil meines begleiteten Teils. Also im ersten Teil ist viel so Konzipieren und Feedback und Co. Im yeah. zweiten Teil sind es dann diese kleinen, aber feinen, fiesen Tücken des, der Umsetzung.
1: Mm, genau. Äh,
0: also wo ich dann ja auch ganz oft irgendwie kleine Videos mache, irgendwie in den Teilnehmerbereich rein, wo ich das erkläre. Yeah. Und dann geht es nach und nach über in so ein jeder macht es letztlich in seinem Tempo weiter. Der eine ist schon draußen mit seinem Kurs vermarktet den schon und der nächste braucht einfach noch, genau wie wir es ja Richtig. schon besprochen haben. Ja, genau Genau, Ja, Dann macht es total Sinn, das so zu kombinieren, also betreutes Programm plus Membership und auch da äh, haben wir beide ja zusammen auch schon mal das weitergesponnen mhm. und gesagt, das kann man ja auch, wenn es einmal läuft und so eine kritische Anzahl Mitglieder hat, die letztlich Kursteilnehmer sind, ne? also ja. kumulierte Kursteilnehmer, wenn du es nämlich dann ein zweites Mal startest, hast du ja schon 60 Leute drin. Richtig. Dann macht es Sinn, das Ding auch zu öffnen als Selbstlernkurs plus Membership. Richtig, genau. Ja, dann hat man nämlich wirklich dieses Reinwachsen. Ich liebe ja dieses Hineinwachsen, statt irgendwie immer gleich am Anfang alles gleich perfekt haben zu wollen. So wächst man eben auch in so ein Membership-Modell rein. Richtig. Ja, und nicht umsonst, da haben wir auch viel schon darüber diskutiert, auch bei uns im Erfolgsteam. Das ist echt was für Fortgeschrittener. Da hängt schon ein bisschen mehr dran, so ein funktionierender Mitgliederbereich
1: bin ich ganz bei dir. Aufzubauen
0: und zu halten.
1: Ja, ich bin ja auch Teil vom, vom Affenblog, hast du schon erwähnt am Anfang und auch aktiv dabei beim Affenklar, das ist die, die Membership-Variante und ohne jetzt hier groß aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber das ist sowas aufzubauen, ist verdammte Arbeit und ja. wenn dieses Reinwachsen, ne wir haben jetzt einen Kurs, der läuft über zwölf Monate. Mhm. Ähm, dann kommt der vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. Das heißt, es überlappt sich dann auch. Hast du am Ende, wenn alles gut läuft, dann vielleicht 90 Leute in, dieser, in diesem Kurs drin. Und da kannst du sagen, okay, wisst ihr was? Ich starte das jetzt als Membership. Ihr, die ihr eh schon dabei seid, bleibt einfach drin. Entweder mhm. für Umme oder ihr dürft dann irgendwie einen kleineren Betrag zahlen mhm, im Monat. Genau. Und dann habe ich aber eine Masse an an wertvollen, erfahrenen Menschen in dieser Gruppe. Und wenn jemand neu dazukommt in diese Mastermind, die es dann irgendwann neu gibt, ja. sind da 90 Menschen drin, die verdammt nochmal Ahnung haben. Und das ist mega wertvoll.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da sind dann auch viele dabei. Das ist immer so ein bestimmter Prozentsatz. der hat auch Lust, den Newbies dann wieder zu helfen. Also das sind ja. nicht alle. Ne? Viele ziehen sich auch zurück. Ist ja auch richtig so. Ja, Kurs ist Kurs und Ende ist Ende. <lacht> und äh, man zieht weiter zu neuen Themen und neuen Herausforderungen. Aber eben, ne, es gibt immer ein paar, die haben da Spaß dran, auch so eine Mentorenrolle zu übernehmen. Insofern, ich bin da super gespannt, geworden was da bei mir bei mir und bei dir letztlich mit unseren betreuten Gruppenprogrammen so alles noch geht. Genau. Genau. So, dein Kurs, äh, da gibt es bestimmt schon eine URL, richtig?
1: Ja, also es gibt so eine ähm, so eine Seite, wo man sich
0: voranmelden eine kann,
1: eine Preliste genau. Ich weiß nicht genau, wann diese Folge rauskommt, aber ich dann schon die finale Landingpage habe. Okay. Ähm, deswegen würde ich mir, würde ich noch ein bisschen Zeit erbitten, machen. Alles klar. Und dann gebe ich dir die richtige, die richtige URL zum Verlinken in den Show Notes.
0: Gut, also wir packen es in die Show Notes äh, auch den Link eben zu deiner Seite, podcast-helden.de. Mhm. Ne, ihr habt ja gehört, da gibt es wirklich ein absolut mehrwertiges Freebie. Das ist ja schon, das ist ja schon ein ganzer Kurs, den Gordon da raushaut. Äh, eben in seinem Werkzeugkoffer, wie er das nennt, ne, mit einem Audiokurs, den wir ja wieder auch brauchen können. Den nee, der, der ist, ist nicht
1: mehr drin. Ach, also der ist der Audio, nicht mehr drin. Nee, der Audiokurs ist nicht mehr ah, drin. Ah, okay, hast du rausgenommen. Aber, aber den gibt es dann, ähm, also wer, wer jetzt Bock hat, ein paar Euro zu sparen, oder, der ah, kann sich gerne anmelden. Okay. Der kostet dann nicht 37, sondern 29 Entschuldige,
0: falsch verstanden. Aber es gibt ja diese siebenteilige Serie. Richtig, starten, genau.
1: genau. Also einmal ist es so ein, ich nenne den Podcast-Helden, Werkzeuggürtel, so mit Dingen, die man brauchen kann, aber nicht unbedingt muss. Und äh, halt dann so einen siebenteiligen Kurs, den ich mittlerweile auch ein bisschen gestrafft habe, dass man so die ersten zwei Teile am ersten Tag kriegt und die nächsten zwei, also ne, so, alle so. Genau. Und das ist
0: übrigens auch eine schöne Überleitung, jetzt bevor wir zum Ende kommen, Gordon. Ja? Äh, genau das wollen wir zwei Jahre gemeinsam machen. Also mhm. dieses, wie man einen Minikurs, also ein Video- oder ein Audiokurs, nutzt, um die eigene Liste auch zu erweitern. Und das Charmante daran finde ich, dass die Teilnehmer dieses Kurses, den wir gemeinsam planen und anbieten werden, danach ja die Technik schon viel klarer haben. Ne? Also ja. selbst wenn es noch kein passives Einkommen ist, es überhaupt gar kein Einkommen, weil das ist ein Freebie. Es ist es ja. nur Arbeit für, gegen Liste sozusagen. richtig. Aber du hast danach ja schon etliche Hürden genommen auf dem Weg zum eigenen Online-Kurs und auf dem Weg zum eigenen Podcast.
1: Das ist eigentlich grenzgenial, dass wir das machen. Das ist
0: eine coole Kooperation, <lacht> genau, auf ja. die wir uns freuen. Und auch da gibt es noch keinen Link für eine Präliste, aber auch den packe ich dir dann in die Show Notes, weil ähm, ja wir planen das so für Mai, Juni diesen ja, Jahres. Genau. genau. Ja. Da bin ich ganz gespannt drauf. Also da packen Gordon und ich dann unsere Kompetenzen zusammen. Ich meine, wie erstellt man einen Kurs? Wie gliedert man Inhalte? Wie macht man Arbeitsblätter? Und ne, wie teilt man auch, also wie trennt man Free-Content von Bezahltem ab? Ja. Ne, wobei, das können wir ja auch gemeinsam machen. Wir haben ja beide unsere Erfahrungen. Oh, ja. Und ähm, ja, wie liefert man das auch technisch aus mit einem Autoresponder und Co.? Richtig. Ne, also das ist da geplant. Sehr schön, da freue ich mich schon sehr
1: drauf. Das wird cool, ja. Also ja. Ich, ich mag auch diesen, diesen Gedanken, dass das sowohl Leute, die jetzt äh, Podcast machen wollen, schon dann wirklich wissen, wo es lang geht mit der Aufnahmetechnik. Und äh, Online-Kurs ist auch nur noch ein, 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 ja, ein paar Schritte weiter entfernt. Also
0: ja, schon, schon noch ein bisschen was zu lernen bis da. Das wollen wir jetzt auch nicht abwerten. Aber es nee, ist zumindest stimmt. der erste Schritt ist getan. Und wie wir ja alle aus eigener Erfahrung wissen, diese erste Hürde ist immer am schwierigsten zu nehmen. Und dann äh, war das jetzt eben unsere Idee. Und ich weiß aus meiner Erfahrung in meinem großen Coaching-Programm, dass doch viele sich dafür entscheiden, erstmal mit einem kostenlosen Kurs zu starten. Ja, ja. Und ich finde das oft sogar sinnvoll. Ja? Ich bin ja überhaupt kein Freund davon, zu predigen, irgendwie verdienen passives Einkommen mit deinen Online-Kursen. Mhm. Ne? Also ich hoffe, ich war nicht zu suggestiv unterwegs heute, aber du hast es ja auch selbst erlebt einfach. Ja, ja ähm,
1: kann funktionieren, muss aber nicht. Sein.
0: Ja, und es, es erfordert einfach mehr, als die meisten sehen. Sie sehen nur, aha, ich muss einen Kurs erstellen und den irgendwie zugänglich machen. Und das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Die ja. eigentliche Kunst beginnt halt dahinter, diesen Selbstlernkurs dann auch mit einem vernünftigen Prozess auch zu vermarkten. Und das ist das, wo eben viele einfach dann scheitern und dann kommt halt dieses, ach, ich kann Online-Kurse nicht, ich lasse es lieber. Ja. Finde ich super schade und deswegen bin ich einfach so ein Freund davon, lieber erstmal was zu machen, was mich lernen lässt, also das als Lernprojekt begleiten, begreifen um dann später, und das geht dann meistens schneller, als man denkt, dann wirklich in Richtung Umsatz und Einkommen zu gehen.
1: Genau, und dann hat man es ja auch schon mal gemacht, ne? weil es ja schon mal umsonst, also kostenfrei gab zum Listenaufbau. Genau. Und jetzt ist der Schritt auch nicht mehr so groß.
0: Genau, das ist die Idee. Also insofern, ich finde, an deiner Story, lernt man das auch, da kann man das schön demonstrieren, auch wie das Reinwachsen in eigene Kurse auch funktioniert. Also Ja, ja,
1: genau. genau.
0: Danke, dass du uns da dran hast teilnehmen lassen, auch so offen, auch über deine, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten gesprochen. Das auch das ist ja nicht selbstverständlich. Und du weißt, Gordon, du hast es jetzt nicht nur mir erzählt, ne?
1: Achso, nimmst du das auf? Ja. Oh. Ich lasse die ganze Zeit die
0: Aufnahme laufen. Es ist geplant, dass ich das meinem Millionenpublikum zur Verfügung stelle. Na
1: ja, gut, dann ist es halt so. <lacht>
0: ah, ja, so viel dazu. Also, genau. vielen Dank, Gordon. Bis zum Sehr nächsten gerne. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Jo, das waren Gordon und ich hier im lockerflockigen Austausch, aber ich denke mit jeder Menge kleiner und feiner, wichtiger Erkenntnisse, die der Gordon auf seinem Weg einfach schon gesammelt hat. Er sagt ja selber, er sieht vieles einfach als Learning. Und ja, meine Güte, wir sind eben alle auf dem Weg und äh, jeder wird sich mal in Sackgassen reinmanövrieren. Und manchmal ist es ja auch keine Sackgasse. Manchmal greift man das ein paar Jahre später, auch ein paar Monate später wieder auf. Und ob dann läuft es, also es ist ja durchaus möglich. Keiner kann ja in die Zukunft sehen. Insofern, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hoffe, du findest es genauso. Bist beim nächsten Mal wieder dabei in der Online Business Lounge. Ja, die Show Notes wie immer unter maritalke.de/folge24 und dort ist dann eben zum Beispiel auch eine Seite verlinkt, wo du dich für das Projekt eintragen kannst, das Gordon und ich gemeinsam starten und planen. Ja, nochmal eine kleine Ankündigung für die Online-Business-Lounge. Ich werde ab März 2016 auf einen 14-tägigen Senderhythmus runterschrauben. Der Hintergrund ist einfach, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe das nicht ohne Druck und mit der Qualität, die ich liefern möchte, eben Online-Kurs, äh, Entschuldigung. Podcast-Episoden zu produzieren. Ja, und deswegen eben lieber qualitativ hochwertig und dafür alle zwei Wochen. Also im Blog gibt es dafür ja auch immer mal wieder Artikel, die dann wiederum hier im Podcast nicht besprochen werden. Schau also einfach mal vorbei auf meinem Blog. Das war die Online Business Lounge für heute. Ich bin Marit Alker. Bis zum nächsten Mal. Ciao.